0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Und wir kommen jetzt zum zehnten Prinzip der zehnten Lebensbühne. Das ist das Prinzip der Reduktion aufs Wesentliche, der Struktur, Saturn-Prinzip. Da gehört auch das Fasten zum Beispiel hin, weil das reduziert uns ja auch aufs Wesentliche. Da gehören natürlich die Krankheiten an sich hin, weil die uns reduzieren. Es ist die Grenze, damit auch die Haut in diesem Aspekt der Grenze. Die ist natürlich auch noch Kontaktorgan in diesem venusischen Sinne, der siebten Lebensbühne, aber auch Grenze nach draußen. Und wir brauchen so eine Grenze ganz offensichtlich, wenn mehr als 10% unserer Grenze zum Beispiel zerstört sind durch Verbrennung, dann würden wir sterben. Also Grenze ist auch ein ganz wesentliches Prinzip. Und es sind die ganzen Knochen, die Struktur des Knochens. Das ist die Haltung der Demut, wenn man zum Beispiel ans Knien denkt. Und das Knie gehört zu diesem Saturnprinzip dazu. Ganz wesentlich. Also ein großes, für uns ganz wichtiges Thema, ein weibliches Thema. Auch wenn Saturnus natürlich so ein männlicher Gott ist, ist es trotzdem als zehnter Raum weiblich. Und es ist nicht beliebt natürlich. Alles, was uns begrenzt, mögen wir nicht. Was uns reduziert, mögen wir nicht. So wie wir das Jovische, das expansive Wachsende lieben, schätzen wir Saturnine überhaupt nicht. Allerdings natürlich hat dann auch so ein Prinzip, was wir so wenig schätzen, auch wieder schöne Seiten Erleucht also, ja, erleuchtende Seiten, begeisternde Seiten, erlöste Seiten. Ja, den Diamanten mögen wir dann schon sehr. Der ist ja sozusagen die höchste Entwicklungsstufe dieses Saturninen-Prinzips, eben von der Kohle, von diesem schwarzen Zeugs, ungeordneter Kohlenstoff, zum höchstgeordneten Kohlenstoff. Das ist eben der Diamant, und dann geschliffen als brillant, fängt er da das Licht ein und blitzt in dieser Form. Also das ist sozusagen die Erlösungsgeschichte, des Saturninenprinzips vom Koks zum Diamanten. Kohlenstoff überhaupt so ein wesentliches Element in unserem Leben, in der ganzen belebten Natur. Und dieses Thema, ja, so unangenehm es uns ist, ist es natürlich dann auch wieder sehr schön, wenn wir es verwirklicht haben. Ja, also, wenn wir wieder Struktur gefunden haben, zum Beispiel in unserem Leben eine Struktur. Aber auch schon, wenn wir unseren Schreibtisch aufgeräumt bekommen und da wieder eine gewisse Struktur deutlich wird, ist es etwas, was wir schätzen, was wir mögen, überhaupt ein aufgeräumtes Körperhaus. Deswegen das Fasten, etwas, was so gesund ist, es gehört zum selben Prinzip wie die Krankheit nur in einer lösten Form. Die Krankheit reduziert uns zum Teil in dem Sinne, dass sie uns ins Bett zwingt und indem sie uns in die Isolation zwingt. Wir wollen nichts mehr hören und sehen schon nur bei einer einfachen Erkältung und ziehen uns auf uns zurück. Wir könnten uns natürlich auch im positiven Sinne mal in die Ruhe zurückziehen, ins Kloster sogar, das Klaustrum, das Abgeschlossene mit den Klostermauern außen herum. Das wäre auch eine erlöste Form von Saturn. Wenn man natürlich jetzt sozusagen in die ins Gefängnis geht, das wäre das andere Extrem davon. Das wäre nicht das, was wir brauchen. Das, was wir wollen. Das immer dann zwangsweise reduziert. Und trotzdem sieht man, dass das ganz ähnliche also Auswirkungen hat. Den Gefangenen werden oft die Haare geschoren. Und den Klosterbrüdern, den Mönchen, die scheren sich die freiwillig. Die Haare als Symbole der Freiheit, das ist dann etwas, was nicht so angesagt ist, was nicht so wichtig ist. Und muss man lassen, Haare im Gefängnis und im Kloster. Das eine ist freiwillig, bewusst, erlöst, das andere ist erzwungen. Als Wenn man die Urprinzipienlehre weiterdenkt, muss man das natürlich nicht unerlöst leben, in Form von Krankheit, gezwungen dann ins Krankenhaus, auch Saturn. Man könnte das natürlich auch auf der sozialen Ebene erleben, indem man in die Zelle gezwungen ist, die Gefängniszelle. Da wäre es schon viel besser, man würde in einer erlösten Weise freiwillig sich in eine Klosterzelle zurückziehen oder eine Klausel, wie wir das im Tamangan nennen. Das wäre ein Fastenzentrum. Ja, Wenn es da mal Essen gibt, ist das Essen vegan. Also da ist auch das Tierprotein draußen vor. Es ist reduziert auf das, was wesentlich ist in so einem Heilungsbiotop. Das ist das natürlich wichtig. Im Kloster ist das Essen auch reduziert. Da ist alles Überflüssige, alles, was wir vom Jupiter her kennen, die Fülle, alles reduziert. Da gibt es eine karge Zelle, da gibt es karges Essen, eine karge Einrichtung in dieser Zelle. Und es geht um Bewusstseinsschulung, ja, den Geist zu schulen am klassischsten, deutlichsten in der Zen-Tradition, des Sazen, wo man in Schwarz ist und auf seinem Steiß sitzt und den Körper in diese strukturierte Form des Lotus-Sitz bringt, oder halben Lotus-Sitz, jedenfalls zählen die Stille. Sich bemüht auch, die Seele still werden zu lassen, also die Emotionen sind dann nicht mehr im Vordergrund. Man, man beobachtet seinen Atem, man zählt seinen Atem. Es geht nur darum, und es ist alles reduziert, geistig auch, eben auf dieses Zählen oder auf ein Mantra in der Mantra-Meditation. Und das Ziel ist, dass der Geist ganz leer wird und dann diese andere Ebene kommt, ja, die Transzendenz. Alles Überflüssige wird abgeschnitten. Insofern gehört natürlich auch der Tod hierher, als er als Sensenmann das Überflüssige wegschneidet. Auch den Körper ist dann überflüssig bei diesem Übergang im spirituellen Bereich nennt man den dann den Hüter der Schwelle. Also diesen letzten Übergang über die Schwelle in den Himmel, in dieses Reich Gottes, das gelingt nur, wenn alles Überflüssige draußen vorbleibt. Also vor allem alles, was Ego ist, was sich da aufgeplustert hat, im jovischen Bereich, das muss wegbleiben. Man kann nichts mitnehmen, auch kein Gold, man kann nur Seele mitnehmen, ja, man geht als Seele und die Seele hat im Idealfall gelernt, Überflüssiges wegzulassen und um wesentlich zu werden. Mensch werde wesentlich. Das ist so eine sehr saturnine Aufforderung. Darum geht es auch im Leben, seine Struktur zu finden, das, was uns wesentlich macht. Wenn wir jetzt so ein Seminar anschauen, wie Fasten, Schweigen, Meditieren, was ich seit fast 40 Jahren gebe, die längste Zeit zusammen mit einem Freund, Nikolaus Klein, der jetzt schon gegangen ist, Saturn. Und wenn ich mir dieses Seminar anschaue, Fasten, Saturn, Schweigen, Saturn, Meditieren, in dem Fall Sazen, auch wieder Saturn. Und diese drei Dinge zusammen, das Fasten, das Schweigen und diese Sitzmeditation, das gibt eine verblüffende Synergie. Und wo, obwohl in diesem Seminar fast nichts geschieht, geht es eben aber sehr in diese Richtung des Nichts. Und das ist verblüffend, wie lange es nachwirkt, wie viele Menschen auch, Immer wieder kommen, obwohl es hart ist. Hart ist auch Saturn. Ja, das ist so die Situation, wo man dem Körper beibringt zu sitzen. Die vierte Station im Tarotweg, 22 Stationen. Schon die vierte Station ist der Kaiser, der sitzt auf dem Würfel, ja, der sich durch die Vierheit halt ausdrückt, immer jede Seite vier Ecken, wenn man in die Ebene ausbreitet, das Kreuz der Materie. Das ist natürlich hier auch ein sehr materielles Zeichen, Saturn. Dann wird die Erde besonders deutlich in diesem Bereich. Ja, also die aufgesprungene Erde, die Wüste, das sind Landschaften, die hierher gehören. Oder auch das Hochgebirge, nur noch Stein, nur noch Stein und Struktur. Ja, wer klettert im Hochgebirge in einer Steinwand, der hat auch dieses Gefühl, ja, da ist jetzt nicht viel wichtig, ganz Wesentliches geht, ist entscheidend. Ja, richtig zu denken, zu schauen, dann einen sicheren Stand zu haben. Und dann zieht man sich da ein Stück höher. Und dann geht es wieder los. Schauen, den Stand sichern. Und dann kommt erst dieses Steigen. Also Saturn kann uns wirklich viel beibringen. Und ist als Hüter der Schwelle ein entscheidender Punkt auf diesem Entwicklungsweg. Als Kaiser im Toro, der besitzt die Materie. Der ist nicht mehr besessen von Besitz, und nicht besessen von Geld. Also das wäre auf dem spirituellen Entwicklungsweg eine frühe Station, die vierte von 22, wo wir schon lernen müssen, dass der Körper gehorcht. Und dieses ganze Thema Hören, das Ohr gehört auch hierher, Hören, Horchen und letztlich sogar Gehorchen, der inneren Stimme Gehorchen, wäre so ein wichtiger Punkt. Der Körper wird ganz genügsam, zum Beispiel im Fasten. Wir können ganz lange ohne Ernährung sein. An Getränken brauchen wir nur Wasser. Ja, das ist die reduzierteste Form des Trinkens. Alle Getränke gehen auf Wasser zurück. Und an Gedanken brauchen wir eigentlich auch nichts. Und Das ist so schwer zu verwirklichen, das Nichts auf der Gedankenebene. Also versuchen wir es mit Hilfsmethoden, also wie dem Zählen der Atemzüge, dem Mantra. Wir versuchen dahin zu kommen, in diesem Nichts zu landen, um dann zu spüren, dass es alles ist. Beim Saturn müssen wir wieder lernen, die schönen Seiten sehen zu lernen. Und es ist ein wundervolles Gefühl, wenn man nach zehn Tagen Fasten, Schweigen, Meditieren, dann das Fasten bricht, das schmeckt wieder ganz anders. Und das Wenige schmeckt anders. Und beim Sprechen, beim Fasten, beim ist ja auch ein Fastenbrechen, wenn man wieder spricht, merkt man das den Teilnehmern an, dass da wieder eine Welt aufgeht. Also da ist viel zu gewinnen. Zehnte Lebensbühne. Saturn, Krankheit überwinden, auf dem Weg zur Struktur, zur Klarheit, zur Ehrlichkeit, gehört natürlich unbedingt hierher, das aufrecht sein und aufrichtig sein, mit sich selbst zuerst mal, dann auch mit anderen, die Bescheidenheit gehört hierher, sich bescheiden, mit dem Wenigen einverstanden sein und alles draus zu machen. Der nächste Schritt ist jetzt zum elften Prinzip, das ist dann Saturn, also vom Saturn ist es dann das Uranische. Ja, Saturn, das waren die Saturnalien früher. Und früher gehörte dieses elfte Feld, die elfte Lebensbühne auch, zur so zehnten dazu. Aber da beginnt uns jetzt wieder der Gegenpol. Etwas Männliches, allzu Verrücktes, Sprühendes, Explosives, der Witz und der Humor. Die Endpolarisierung, das zum nächsten Mal. Bis dann.